0: Das war das Thema am Morgen. Europas Erfolge, Europas Enttäuschungen. Das erste Jahr der neuen EU-Spitze.
1: Die EU-Kommission wurde schon 1958 gegründet. Damals hieß das Ganze zwar noch nicht Europäische Union und es ging auch vor allem darum, in der Wirtschaftspolitik enger zusammenzuarbeiten. Aber das ist halt schon eine lange Geschichte, auf die das gemeinsame Europa zurückschauen kann. Trotzdem hat es bis zum vergangenen Jahr gedauert, dass zum ersten Mal eine Frau an die Spitze der Kommission gewählt wurde. Ursula von der Leyen, seit einem Jahr ist sie nun im Amt. Was Europapolitik konkret bedeutet, das erlebt Nico Semsrott schon ein bisschen länger mit. Er wurde bei der letzten Europawahl ins Parlament gewählt, für die Satirepartei, die Partei. Vor allem junge Leute haben mitgemacht und haben für die Partei abgestimmt. Und so kommt es, dass neben dem Abgeordneten Martin Sonneborn auch Nico Semsrott ins Parlament einziehen konnte. Dafür haben die Stimmen gereicht. Eigentlich ist er bekannt als Satiriker, Poetry-Slam-Künstler und selbsternannter Demotivationstrainer. Seinen Job als Abgeordneter nimmt er allerdings ernst. Und er möchte auch den Betrieb im Parlament ein bisschen transparenter machen nach außen. Wir haben vor der Sendung miteinander gesprochen. Herr Semsrott, Ursula von der Leyen feiert heute ihr Einjähriges als Chefin der EU-Kommission. Wozu würden Sie ihr denn gratulieren?
2: Ach, ich würde mir das als Trauerfeier vorstellen. Eben, oh. Ich weiß nicht, vielleicht würde ich ihr gratulieren zur hervorragenden PR-Arbeit, die sie macht. Also sie ist aus meiner Sicht eine typische CDU-Politikerin, rechte
1: Politik, gute PR. Aber der Gedanke eines gemeinsamen Europas, ich meine, das ist doch das, was auch aus ihren Reden immer wieder hervorsticht, dass sie diesen europäischen Gedanken schon verinnerlicht hat. Also zumindest wirkt es auf mich so.
2: Ja, ehrlich gesagt höre ich diesen leeren Reden schon lange nicht mehr zu, weil ich nicht herauslesen kann, was davon ernst gemeint ist und was nicht. Und das liegt einfach daran, dass sie aus meiner Sicht nur auf PR aus ist. Und wenn man jetzt ihr größtes Projekt, den Green New Deal, sich anguckt, wo das Europäische Parlament neulich abgestimmt hat, dass es eine CO2-Reduktion um 60 Prozent geben soll bis 2030 und kurz danach dann der europäische Agrartopf verabschiedet wird, der genau das Gegenteil aber eben nicht als Image, sondern als reale Politik beschließt, dann ist das ein super Symbol dafür, wie sie Politik macht. Fortschrittliche, positive Botschaften, aber eigentlich eine sehr rückständige
1: Politik. Aber wenn wir mal auf Ihre politische Arbeit schauen, Sie sind ja von vielen jungen Leuten auch gewählt worden. Konnten Sie in diesem Jahr was erreichen, so nach Ihren Maßstäben, dass Sie sagen, okay, da haben wir doch als Mini-Fraktion mit zwei Abgeordneten doch was bewegen können?
2: Ich glaube, als Satirepartei kann ich höchstens trösten und dass ich reingekommen bin. Dann ist es eben der Trost so, okay, wenigstens macht jemand einigermaßen unterhaltsam auf ein paar Missstände aufmerksam und das ist immer noch besser als nichts. Also ich glaube, man wählt so eine Satirepartei aus einer großen Enttäuschung heraus dann sind zwei Mandate ein bisschen Trost.
1: Was konkret hat sie denn enttäuscht an der europäischen Politik?
2: Können wir uns eigentlich ein Thema aussuchen, ob jetzt Moria, ob Menschenrechtsverletzungen, die von Frontex begangen werden.
1: Die Europäische also, Grenzschutzagentur, ja.
2: Also Pushbacks, ne, dass also Menschen in Seenot einfach wieder zurückgeschickt werden. Das sind tatsächlich Menschenrechtsverletzungen, gegen die die EU nichts unternimmt. Frontex ist quasi unkontrolliert, so wie sehr, sehr viele andere Institutionen hier in der EU auch. Es gibt keine vernünftige Kontrolle, also keine Gewaltenteilung, die funktioniert. Rechtsstaatlichkeit ist ein riesiges Problem. Ja, Nicht mehr alle Mitgliedsländer in der EU sind überhaupt noch Demokratien. Auch da gibt es keine vernünftigen Verfahren. Es gibt keine ernsthafte Klimapolitik. Also es gibt eigentlich gar keinen Bereich, wo ich persönlich hoffnungsfroh in die Zukunft gucken kann. Und ich bin leider Teil einer Oppositionsfraktion in einer
1: Oppositionsinstitution. Und ich persönlich kann da gar nichts machen. Sie und sind ja auch nur zu zweit. Also es wäre vielleicht ein bisschen vermessen zu sagen, Nico Semsrott, macht jetzt die Europapolitik neu. Aber aus dem, was Sie gerade gesagt haben, da werden uns wahrscheinlich viele zuhören, jetzt nicht nur die mit dem europäischen Politikbetrieb zu tun haben und sagen, Moment mal, das sehe ich aber völlig anders. Kommen Sie auch mit Ihren Kolleginnen und Kollegen zusammen und tauschen sich darüber aus oder bleiben Sie eher wie so ein Satellit da außen vor?
2: Ich bleibe da außen vor, auch weil ich nicht Teil äh, dieser Netzwerke werden möchte. Das mhm. ist eine bewusste Entscheidung. Äh, man, man wird nämlich automatisch von diesem System aufgesogen und äh, ist dann plötzlich befreundet mit allen. Und so darf aus meiner Sicht Politik nicht funktionieren. Ich gratuliere einem ehemaligen Spiegelbürochef, der zu von der Leyen, als Redenschreiber wechselt, dem gratuliere ich nicht, obwohl ich den kenne. Und das machen hier dann alle durch die Bank. Ich werde natürlich wie jeder andere Mensch auch vereinnahmt, automatisch von den ganzen Privilegien, die ich hier erfahre. Mhm. Aber ich kann es zumindest so steuern, dass ich nicht Freundschaften schließe mit allen politischen Lagern.
1: Heute ziehen viele Bilanz, weil Ursula von der Leyen genau ein Jahr im Amt ist als Präsidentin der EU-Kommission. Das täuscht ein bisschen darüber hinweg, dass sie das nicht alleine wuppen muss an der Spitze der Europapolitik. An ihrer Seite ist unter anderem Ratspräsident Charles Michel. Und als die beiden ihre Posten angetreten haben, konnten sie nicht ahnen, dass eine weltweite Pandemie fast alles über den Haufen werfen wird. Gerade am Anfang hat es auch ziemlich geklemmt beim Kampf gegen Corona. Die Länder der EU haben, haben sich erst mal gegenseitig die Masken weggekauft und ihre Grenzen geschlossen. Aber vielleicht müssen wir einfach nur ein bisschen besser
3: hinschauen, um die Erfolge zu sehen.
4: Wir sind bereit. Europa ist bereit. Let's get
3: to work. Wir sind bereit, Europa ist es auch, lasst uns an die Arbeit gehen. Ursula von der Leyen vor genau einem Jahr. Was hat sich die neue Kommissionspräsidentin nicht alles vorgenommen? Die EU soll eine globale Führungsrolle übernehmen. Sie soll digitaler werden, gerechter, sicherer und grüner sowieso. Aber Pläne sind nur das eine. Eigentlich wollte Ursula von der Leyen nicht wie ihr Vorgänger Jean-Claude Juncker von einer Krise zur nächsten getrieben werden. Und dann das. Haushalt, Flüchtlinge, Brexit, Corona. Die Kommissionschefin steht schnell vor einem gewaltigen Berg von Problemen und ruft Europa zur Einheit auf.
4: If we are united on the inside, nobody will divide us from the outside.
3: Mit dem Zusammenhalt ist es allerdings nicht besonders weit her. In der Corona-Krise hat erstmal jeder nur an sich gedacht und auch die Reform der Asylpolitik kommt nicht voran. Im Streit um Strafen für Rechtsstaatssünder stellen sich Ungarn und Polen quer. Das größte Finanzpaket in der Geschichte der EU liegt deshalb auf Eis. Immerhin, beim Kampf gegen die Pandemie läuft inzwischen viel über die Brüsseler Behörde. Die Kommission sichert Europa Zugriff auf vielversprechende Impfstoffe und setzt sich dafür ein, dass die Medikamente weltweit zu fairen Preisen verteilt werden. Im Europaparlament fällt die Bilanz nach einem Jahr Team von der Leyen trotzdem eher gemischt aus. Insgesamt finde ich, dass Frau von der Leyen ein wenig zu mutlos agiert, sagt der EU-Abgeordnete Jens Geier. Der Chef der Europa-SPD vermisst Eigeninitiative und findet, dass die Kommissionspräsidentin den Staats- und Regierungschefs mehr Kontra geben sollte. Nach Ansicht der Grünen muss Ursula von der Leyen aus ihren Ankündigungen endlich konkrete Politik machen. Fraktionschefin Ska Keller bemängelt, dass auch Ausgerechnet der Green Deal, der umweltgerechte Wirtschaftsumbau, auf der Stelle tritt. Und dass die Bauern immer noch zu wenig gegen den Klimawandel tun müssen.
2: Es sieht nicht so aus, dass die Agrarpolitik der nächsten Jahre irgendwie ökologisch oder ökologischer wird und das ist äh, natürlich ein großes Problem.
3: Kritik kommt auch aus den eigenen Reihen, der CDU-Abgeordnete Dennis Radke etwa lobt seine Parteifreundin zwar dafür, den milliardenschweren Corona-Hilfsfonds durchgesetzt zu haben, insgesamt aber wünscht sich der Christdemokrat aus Bochum von Ursula von der Leyen weniger pathetische Überschriften und mehr politische Führung.
2: Stichwort Green Deal. In meinem Wahlkreis im Ruhrgebiet größter Stahlstandort in Europa. Die Menschen Menschen haben da schlicht und ergreifend Existenzängste und deswegen sage ich, es reicht nicht aus, nur mit Greta zu sprechen und sich mit Greta zu zeigen, sondern Wer sowas vorantreiben will, der muss am Ende auch vor Ort den Menschen erklären,
3: was bedeutet das konkret für sie und was tun wir, um die Menschen zu schützen. Das erste Jahr der Brüsseler Behörde steht natürlich ganz im Zeichen der Corona-Krise, sagt Janis Emanuelides, politischer Analyst der Denkfabrik European Policy Center. Er bescheinigt Ursula von der Leyen zwar einige Erfolge, etwa was die verstärkte Koordinierung der europäischen Gesundheitspolitik betrifft, prophezeit aber angesichts der Pandemie auch Probleme für die Angelegenheit gepeilten Ziele, etwa beim Klimaschutz. Insgesamt allerdings, findet der EU-Experte, macht die neue Kommissionschefin nach einigen Startschwierigkeiten inzwischen einen soliden Job.
5: Sie hatte am Anfang definitiv Probleme. Sie musste
6: sich einfinden in das Amt. Sie kannte die EU von innen nichts. Und da, glaube ich, wäre es eher eine ausreichend gewesen. Seitdem ist die Performance positiver. Ich glaube, da kann
5: man sehr wohl sagen, gut bis befriedigend. In der Gesamtnote wäre das dann wohl eine 2- oder
1: beziehungsweise eine 3+. Da werden also auch Noten vergeben in der Analyse unseres Korrespondenten Stefan Überbach.
4: Es war auch das erste Jahr europäische Außen- und Sicherheitspolitik unter Ursula von der Leyen als Kommissionschefin. Die neue EU-Kommission solle eine geopolitische Kommission werden, hatte sie bei Amtsbeginn vor einem Jahr angekündigt. Und ihr Chefdiplomat Joseph Borrell hatte als Ziel ausgegeben, Europa müsse die Sprache der Macht lernen. Warum der EU da noch ein langer Weg bevorsteht, erklärt uns Helga Schmidt. Die
7: letzte Videoschalte von Europas Verteidigung geriet zum Desaster. EU-Chefdiplomat Josep Borrell saß in einem hochgesicherten Raum in Brüssel vor einer Videowand. Die 27 EU-Verteidigungsminister waren zugeschaltet. Plötzlich ein Fremder in der Schalte. Borrell wollte wissen, wer da auf einmal in der Leitung war. Keine Antwort. Borrell, der hohe Repräsentant für Außen- und Sicherheitspolitik in der EU, wendet sich an die Militärs im Raum. General sagt er, ich glaube, sie müssen mehr in die Sicherheit. Investieren.
8: General, you have to invest in
7: Gelächter in der Videoschalte aus 27 Hauptstädten. Plötzlich meldet sich der Fremde. Hi. Sie wissen schon, antwortet der EU-Chefdiplomat, dass Sie in eine geheime Konferenz geplatzt sind.
0: You know yes. Yeah, yeah, I'm sorry. I'm a journalist from the Netherlands.
7: Der niederländische Journalist hatte die hochvertrauliche Videoschalte gehackt. Er wollte auf eine Sicherheitslücke aufmerksam. Machen. Selten wurde so deutlich, wie weit Wunsch und Wirklichkeit in Europas Außen- und Sicherheitspolitik auseinanderklaffen. Die neue EU-Kommission soll eine geopolitische Kommission werden. Das hatte Ursula von der Leyen bei Amtsbeginn vor einem Jahr angekündigt. Und ihr Chefdiplomat Borrell legte nach. Europa müsse die Sprache der Macht lernen. Borrell versuchte es gegenüber der Türkei. Als Präsident Erdogan im Gasstreit mit Griechenland zuerst ein Bohrschiff, dann ein Kriegsschiff vor den griechischen Inseln Inselnaufgrund.
0: Lässt. Wir
7: sind sehr klar, dass es jetzt Konsequenzen geben muss, wenn es keine Fortschritte mit der Türkei gibt. Die Beziehungen zur Türkei, das kann ich sicher sagen, sie befinden sich an einem historischen Wendepunkt.
0: In the history.
7: Markige Worte, denen aber keine Taten folgen. Der EU-Chefdiplomat kann viel fordern, aber solange die 27 Mitgliedsländer sich nicht einig sind, folgt daraus keine praktische Politik. Frankreichs Präsident Macron will energisches Gegensteuern in Richtung Ankara gegen Erdogan. Sanktionen sind im Gespräch, aber die Bundeskanzlerin bremst, auch aus Sorge um das Flüchtlingsabkommen.
4: Wir müssen Rechnung stellen, dass der politische Wind momentan sehr stark auf nationale Außensicherheitspolitik gestellt wird, eine Politik, die sehr stark aus den Hauptstädten heraus definiert wird und weniger aus Brüssel heraus.
7: Die Politikwissenschaftlerin Annegret Bendig von der Stiftung Wissenschaft und Politik sagt, Borrell könne keine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik vertreten, solange die Regierungen nicht bereit sind, Kompetenzen an Brüssel abzugeben. Der Konflikt mit der Türkei, dann monatelanges Ringen um Sanktionen gegen Belarus, die Suche nach einer gemeinsamen Linie in Libyen, wo die EU-Länder unterschiedliche Interessen verfolgen. Europas Chefdiplomat wirkt wie ein Getriebener von einem akuten Konflikt zum nächsten. Die Brüsseler Kommission habe die Latte einfach zu hoch gelegt, meint die grünen Abgeordnete im Europaparlament Hanna Neumann. Wenn man also derartig ambitionierte Ansagen macht und die dann nach einem Jahr und ich befürchte auch nach drei, vier, fünf Jahren nicht mit Leben füllen kann, Sorgt das für viel Frustration, weil das Versprechungen sind, an denen wir nur scheitern können. Eine geopolitische Kommission, dieses ehrgeizige Vorhaben, wurde auch durch die Corona-Krise ausgebremst. öfter als sonst sagen die Brüsseler Diplomaten, wie sehr es auf persönliche Gespräche ankommt in ihrem Metier, auf Zwischentöne im Vertraulichen, am Telefon oder in einer Videoschalte sei das kaum noch möglich.
9: hr Info.
0: Das war das Thema am Morgen. Europas Erfolge, Europas Enttäuschungen. Das erste Jahr der neuen EU-Spitze.
1: Heute ziehen viele Bilanz, weil Ursula von der Leyen genau ein Jahr im Amt ist als Präsidentin der EU-Kommission. Das täuscht so ein bisschen drüber hinweg, dass sie das nicht alleine wuppen muss an der Spitze der Europapolitik. An ihrer Seite ist unter anderem Ratspräsident Charles Michel. Und als die beiden ihre Posten angetreten haben, konnten sie nicht ahnen, dass eine weltweite Pandemie fast alles über den Haufen werfen wird. Gerade am Anfang hat es auch ziemlich geklemmt, beim Kampf gegen Corona. Die Länder der EU haben erstmal ihre Grenzen geschlossen und sich gegenseitig die Masken weggekauft. Vielleicht müssen wir aber einfach nur besser hinschauen, um die Erfolge zu sehen. Unsere Korrespondenten in Brüssel, Alexander Göbel und Michael Schneider, haben genau das getan.
0: Wer Erfolgsgeschichten von der EU-Kommission hören will, sollte sich eine Pressekonferenz zum Corona-Impfstoff anschauen. Auf den koordinierten europäischen Ansatz bei der Impfstoffverteilung ist Brüssel zu Recht stolz. Im Angesicht der Gesundheitskrise ziehen alle 27 Mitgliedstaaten an einem Strang und sind bereit, nationale Kompetenzen nach Brüssel zu übertragen. Kommissionsvizepräsident Margaritis Skinas betont, die Krise habe echte europäische Solidarität hervorgebracht.
2: The crisis has shown European solidarity At its best.
6: Ein EU-Haushalt für die nächsten sieben Jahre. Dazu der Corona-Hilfsfonds. Das ist das 1,8 Billionen Euro schwere Paket, das die EU-27 beim Marathongipfel im Juli beschlossen hatten. Das neue, zum ersten Mal darf die Kommission Schulden aufnehmen, um die Hilfsmilliarden als Zuschüsse zu verteilen. Punkt Sieg von der Leyen. Wären da nicht Polen und Ungarn. Denn die beiden Länder stellen sich quer bei der Verknüpfung von Rechtsstaatlichkeit und EU-Geldern. Ihr Veto macht den Haushalt zur Zerreißung. Vor dem Showdown, dem EU-Gipfel am 10. Dezember, liegen die Nerven blank. Hörbar auch bei der Kommissionschefin.
4: Es geht hier um Verstöße gegen das Rechtsstaatsprinzip, die das europäische Budget gefährden. Und nur um diese. Und das ist angemessen, das ist verhältnismäßig und das ist auch notwendig.
0: Neben Haushaltsstreit und Corona war wenig Zeit für die ehrgeizigen Ziele, die sich von der Leyen und ihre Kommissare bei Amtsantritt noch gesetzt hatten. Ein Thema aber hat Brüssel nicht aus dem Auge verloren. Den europäischen Green Deal, Europas Ziele beim Klimaschutz. Klimaneutralität bis 2050 und eine Halbierung der Emissionen schon bis 2030. Das ist mehr als nur ehrgeizig. Europa will das schaffen. Setzt allerdings bei der Agrarpolitik weiter auf konventionelle Landwirtschaft. Ein Widerspruch? Nicht, wenn man Kompromisse zwischen den Mitgliedstaaten erreichen muss. Zum Jahreswechsel endet die Brexit-Übergangsphase. Bis
6: dahin gelten weitgehend noch die gleichen Regeln wie vor dem EU-Austritt Großbritanniens. Danach aber droht ein harter wirtschaftlicher Bruch mit hohen Zöllen, langen Staus und anderen Handelshürden, wenn es keinen Handelspakt gibt. Besonders strittig die Regeln für die Fischerei und gleiche Wettbewerbsbedingungen. Die EU zeigt klare Kante. Sie ist nicht bereit, die Integrität des Binnenmarktes in Frage zu stellen, laut von der Leyen die Grundlage für Wachstum und Wohlstand.
4: But we are not ready... To put into question the integrity of the single market. The main safeguard for European prosperity and wealth.
6: Wie in kaum einem anderen Politikfeld demonstriert die EU ausgerechnet beim Brexit Selbstbewusstsein und Geschlossenheit. Beides kann Ursula von der Leyen auch als Verdienst ihrer Kommission verbuchen.
4: Lang lebe Europa. Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
1: EU-Kommission und damit auch die Chefin Ursula von der Leyen sind seit einem Jahr im Amt. Also seitdem kann man ungefähr beurteilen, was da so an politischen Impulsen kommt. Das Problem ist aber, dass viele große Projekte von einem kleinen Virus zunichte gemacht wurden, beziehungsweise erstmal hinten angestellt werden mussten. Der Green Deal zum Beispiel oder eine gemeinsame Asylpolitik, Außerdem streitet sich Europa gerade mit Ungarn und Polen über den neuen Haushalt. Dahinter steckt aber eine grundlegende Debatte über die Werte und Regeln der Europäischen Union. Und dann, Achtung, Nervgefahr, haben wir ja noch den Brexit. Also irgendwie macht uns der Gedanke an Europa gerade keine richtig gute Laune. Andere haben aber ihre gute Laune nicht verloren, was die europäische Idee angeht. Auch wenn die im Moment kaum zu hören oder zu sehen sind. Wir sind
5: nicht weg, das muss man sagen. Wir sind im Moment natürlich nicht so sichtbar wie zur Zeit der Europawahl oder auch davor von Ende 16 an.
9: Daniel Röder, Mitbegründer von Polls of Europe, der Bürgerinitiative, die in den vergangenen Jahren aufgefallen ist mit schwenkenden EU-Flaggen und Fähnchen in den Innenstädten. Vor allem in Frankfurt, wo Pols of Europe gegründet wurde. Aber jetzt mussten sie, wie alle anderen auch, von der Straße auf den Bildschirm ziehen.
5: Wir machen viel Social-Media-Arbeit. Wir haben unser Projekt, Projekt der Europäischen Hausparlamente, was ein Bürgerbeteiligungsmodell ist, wo wir versuchen, Politik und Bürger näher zusammenzubringen.
9: Klar, sagt Daniel Röder, alles ist der Pandemie untergeordnet. Viele seien mehr mit sich selbst beschäftigt, aber der Funke für ein gemeinsames Europa einzutreten, für Toleranz, Vielfalt, Rechtsstaatlichkeit, der sei noch da. Genauso wie bei Eileen O'Sullivan, einer Frankfurterin, die für die Partei Volt in Frankfurt antritt, bei der nächsten Kommunalwahl im Frühjahr. Bisherige Erfolge für die erste gesamteuropäische Partei, wie sie sich nennt, ein Sitz im EU-Parlament und erste Erfolge bei der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen, in Köln und Bonn, mit sozialen und mit
8: grünen Themen. Und so bringen wir die EU auch sozusagen auf die lokale Ebene, weil hier sind die Menschen. Also die Menschen können nicht Brüssel von hier raus greifen, aber... Wir sind ja die EU. Die EU ist ja nicht irgendwo. Wir sind ja alle Bürgerinnen und Bürger dessen und das können wir viel mehr in unseren Alltag einbauen, müssen wir auch.
9: Für ein gemeinsames Europa, das immer stärker zusammenwächst, hat es erstmal einen Dämpfer gegeben mit Beginn der Pandemie. Die Mitgliedstaaten haben erstmal national gedacht. Schutzmasken? Bloß keine abgeben. Stattdessen Grenzen schließen. Ein düsterer Moment für Europa.
8: Ich finde es interessant zu beobachten, was reflexartig passiert, weil wenn man sich dann ja anschaut, was dann passiert ist, ist, dass man immer näher zusammengerückt ist. Und es ist eigentlich sehr gut, dass jetzt zusammengearbeitet werden muss. Also es ist wirklich ein Chancenmoment eigentlich. Das ist gar nicht so düster.
9: Plötzlich sei es möglich, Hunderte von Milliarden Euro für Corona-Hilfen zu beschließen. Auch wenn Ungarn und Polen da gerade blockierten. Aber grundsätzlich sieht auch Daniel Röder von Pulse of Europe das Positive.
5: Also Ich beobachte, dass die Wahrnehmung von Europa doch eine andere geworden ist in der letzten Zeit, sprich die Bedeutung der Europäischen Union auch für die für den Zusammenhalt und natürlich, wie sollen wir solche Themen wie Klimawandel national lösen? Das wird schlicht nicht funktionieren, deswegen glaube ich, dass auch da die Bedeutung der Europäischen Union in den nächsten Jahren zunehmen wird.
9: Wobei wir wieder unter anderem beim europäischen Green Deal wären, angestoßen von Ursula von der Leyen, die wirklich ein schwieriges Jahr hatte, gibt Eileen O'Sullivan zu. Trotzdem, es sei zu viel auf der Strecke geblieben.
8: Was ist passiert mit der Conference on the Future of Europe. Wo, wo wird hier weitergearbeitet, dass man mehr BürgerInnenbeteiligung hat? Migration, wir haben immer noch keinen neuen Pakt. Es ertrinken immer noch Menschen im Mittelmeer.
9: Vielleicht sollte man die Macht der EU-Kommissionschefin von der Leyen aber auch nicht überschätzen. Die liege ganz woanders, sagt Daniel Röder.
5: Das geht nicht von oben nach unten, sondern das muss von unten nach oben getragen werden. Wenn das nicht aus der Bevölkerung kommt, dann wird das aufgesetzt und wird nicht funktionieren.
9: Daniel Röder von Pulse of Europe und Eileen O'Sullivan von Volt, zwei Stimmen aus Frankfurt, die ihren Optimismus für ein gemeinsames Europa nicht verloren haben. HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.